0: 谈到《红楼梦》的第九十二回，经在八十回之后，就好几次跟读者提醒，有许许多多的人谈到《红楼梦》原作者，就是八十回以前跟八十回以后，它的巨大的这个差别。那有些人是从文学创作的角度啊，比如说像。张爱玲因为自己是很好的小说家，所以他就会觉得，过了八十回以后，这个补写《红楼梦》的人，他的才华远不如前八十回，所以对人物的描写呀、对白啊、呃文字技巧啊、语言啊，都有点索然无味。那这是从一个创作者的角度啊、呃，他会觉得文学创作上。后四十回的作者远不如前八十回这么精彩。那我想，除了创作文笔以外，其实还有一个很重要的东西是思想，就是一本书创作者他有一个想法，有一个对生命的价值观，有一种态度。那像九十二回就非常明显看到他的一个生命价值。以及对于思想上的一些观点，跟前八十回的原作者有天壤之别啊！我想天壤之别，我们是说实在差距太大太大。为什么这样讲？因为我们就看到九十二回当中有一个萧寒会，啊，萧寒会是古代在大概旧历的十月一号。可能相当于我们现在十一月吧，那季节开始转冷了，开始转冷，有一个消寒会，所以贾母在消寒会的时候，常常会约大家一起来有一个小聚啊，像家族的这个聚会。那这个家族聚会里面就出来了一个人物，这个人物其实在前八十回的时候，一直被描写是一个小孩，就是乔姐。我想有些读者可能还记得乔姐这个角色。那么，乔姐这个名字从哪里来的？就是在《红楼梦》当中，有一次王熙凤她抱着她很心疼的这个女儿，那还没有取名字，所以我们知道就是一个还很小的小婴儿。那刚好乔姐好像身体不好，常常生病不舒服。那么王熙凤就问刘姥姥，就是、说：“你是乡下老太太，你们经验比较丰富，阅历比较多。那我这个孩子老是生病，出生以后老生病，身体不好，那应该怎么办？”那刘姥姥就问说：“这个女孩生在哪一天？”那王熙凤就回答说：“就是生日不好，因为刚好生在七月七号。”我们知道七月七号在旧历就是七巧节，啊，就是一般讲的牛郎织女见面的这个节日七巧节。那大概过去有一种迷信，觉得生在这一天好像刚好是节气节日上比较重的日子，对这个孩子命有一点压不住，就老生病。就刘姥姥想了以后，就讲了一句话说：“好，那就以毒攻毒吧。”给他取个名字，就叫巧姐，啊，就是七巧节里面有一个巧，巧妙的巧这个字，那我们给他名字就叫巧姐，就叫她巧，就叫做以毒攻毒。所以我们知道，这是今天我们看到九十二回的时候，大家也许可以回想，乔姐过去在前八十回，因为是个小孩，所以没有什么戏。她大概唯一的一些故事，就是曾经跟刘姥姥的孙子反而。抢东西玩，那板儿手上有一个柚子，那乔姐手上拿了一个佛手，后来他们就交换，就玩起来了。所以其实我想，很多读者可能对于乔姐这个角色根本不熟。那到92回的时候，好像这个乔姐忽然长大了，因为我们就看到在萧寒会的时候，贾母就说：“哎，这个乔姐最近也读书了，那认了三千多个字。”那也许贾宝玉这个做叔叔的就可以帮这个乔姐讲一下他现在读的书。那宝玉就问他，问乔姐说：“你最近读什么书啊？”他说：“读《女孝经、啊》我们知道，《女孝经》是过去女性启蒙的一个书，就是告诫女性应该如何三从四德。那这样的一本书在。进入民国以后，其实被批判的很严重。那么也就是说，好像要刻意的让女孩子在小时候就读这本书，然后受到很多很多的钳制，就是做女人一定要如何如何，什么东西不该做，什么才叫做好的有品德的女性，等于是当时的一个女性教科书。那我想，也许一般人知道《红楼梦》的。前八十回的原作者是最反对对女性的压抑的，他是非常歌颂女性的一个角色。可是，在九十二回，你忽然发现这个贾宝玉怎么跟这个晚辈乔姐开始讲《女孝经》当中非常八股的故事。那么，我们会把这些故事跟读者们再重新讲一次。我们特别从。《红楼梦》的92回来比较，《红楼梦》的前80回跟后40回，两个作者思想的方向是完全不同的。因为《红楼梦》前80回，我们觉得作者最了不起的一点，在于他对于女性的歌颂。呃，我们特别要讲说，这是在两三百年前一个女性受到封建压抑非常严重的时代，我们讲的三从。这个三从，一般人现在好像很轻松就讲出来了。三从是说，一个女孩子必须在家从父，在家要听从父亲的；出嫁从夫，出嫁以后就听丈夫的；夫死从子，当她丈夫死了以后就听儿子的。所以我们今天会觉得说，对于女性的这种压抑，难道女性没有自己的想法、自己独立自主的观点？独立自主的判断吗？为什么要三重这样的东西？那当然，这个东西是一个抽象理论，所以当时就流传着一种《女孝经》这样的一本书，是女性的启蒙教科书，每一个女性都要读这种书。我想，乡下人说不定还好，因为不读书，所以也许没有受到这么严重的压抑。可是，如果是在……有钱人家或者是读书人家，这个女孩就一定要读《女孝经》，而《女孝经》的故事里面就列举了很多很多的古代的典范，就是、说你要学这些女人，因为她们非常棒啊。比如说，他们就讲到说周宣王时代，那当然是非常古代的，而且这个故事很可能都没有什么史实根据的。就周朝宣王时代，因为周宣王有一点。荒废朝政，早上起来晚，不理国家大事，所以他的皇后叫江后。这个江后就早上就跪在皇宫前面托簪戴罪。什么叫托簪戴罪？就是女人因为爱美，所以头上都有一些簪饰，就是插在头上的发钗啊，一些珠宝啊，耳环呐、啊。那这个江后就跪在那边，然后把所有的装饰品全部拿掉，然后表示说，是因为我太爱打扮，我太爱爱漂亮，所以让一个皇帝不去上班，不去上朝，对我从此以后，我就把我变成一个很丑的黄脸婆这样。这个故事其实当然还不严重了，只是听起来也觉得很奇怪，因为我想《女孝经》最严重的一个问题在。民国以后，像胡适之这些人都在攻击《女孝经》的原因是说，男人把政治搞得乱七八糟，然后一出世，如果一亡国，那个罪恶责任全部推在女人身上。所以，其实，在近代受到西方影响以后，很多的开明的学者都会很不赞同《女孝经》继续推广。可是我们知道《女孝经》古代不是不只是文字的阅读，像乔姐在92回是阅读文字。我曾经看过，在汉唐这一段时间，连很偏远的类似像内蒙古这种地区，它的墓葬里面墙壁的壁画上画的就是江后的脱簪戴罪，就是他把它变成绘本，有点像我们今天。害怕说这个文字不容易影响，所以我们就用动漫，啊，变成当时的动漫来影响大众。那我觉得里面有一些故事是非常非常荒谬的，呃，例如说我们下面要讲的一个故事是在春秋战国时期，齐国啊，齐鲁的齐山，今天山东这个地方有一个齐宣王，啊，这个皇帝又一样不理朝政，不上班。呃，不好好的做事，那么这个时候就出来一个最有趣的一个女人叫吴，叫无盐啊，就是有无的无盐，就是我们讲的这个，呃，海水来做做成盐，我们吃饭的时候的调味料的盐，无盐。那这个女的在故事里最好笑的是说她长得很丑很丑，说奇丑无比，因为太丑，所以到40岁也没有嫁出去。那其实我想，这个已经对一个女性是很大的侮辱，就是。容貌不见得是一个决定一个女性的存在价值的最重要的东西，可《女孝经》里面就在讲这样的故事。那更奇怪的是说，她有一天就很大胆的觉得这个齐宣王太不像话了，每天也不上班也不工作，他就跑到这个呃皇帝上班的地方就开始大骂这个齐宣王。那这个故事的结尾简直是匪夷所思，就是这个齐齐宣王。竟然在一个40岁嫁不出去、奇丑无比的女人的进谏底下，恍然大悟，从此改过迁善。而且更离谱的是，他就娶了无言做太太，封她为皇后。然后据说齐国从此政治清明，就走上了强国之路。啊，我想这一类的故事，其实我们在阅读的过程，我们就会觉得故事本身实在太离奇荒谬。而且对人性的描写也都非常的粗糙，就是没有对人真正的这种理解。我想今天稍微聪明、有自己自我判断的年轻人，十几岁大概读这样书都会受不了。那我想贾宝玉在前八十回的时候表现出对所有八股礼教传统的极度的厌恶跟批判，可是好奇怪，九十二回他竟然跟乔姐讲。江后托簪代罪的故事，讲无言这个女人的故事，讲得侃侃而谈，而且好像希望乔姐要模仿这些女性。这个时候，我们就发现后40回跟前80回的作者在思想上的差距有多么大了。我们谈到92回里面。《红楼梦》的补写的作者跟前八十回思想上巨大的差距，所以这一段大概喜欢《红楼梦》前八十回的人都有一点读不下去，因为觉得原来充满了个性、原来有独立思考的青少年贾宝玉，怎么忽然变成了一个老八股，竟然歌颂起《女孝经》这么荒谬的一个当时。统治者为了要钳制女性思想而编造出来的故事，而且以叔叔的身份用《女孝经》来教训、教育王熙凤的女儿巧姐啊，所以我们觉得简直是不太能够想象的一个事情。所以大概读到92回，你就会觉得很多人为什么对于《红楼梦》后40回有点读不下去啊？可是我们。大概也必须同情，就是说，才华、才情、胸怀，恐怕真的不是能够勉强。我们知道补写《红楼梦》后四十回的这个人，他一定是一个很八股的思想的人。他读书就是为了考试，就想为了做官，所以跟前八十回那个视富贵如浮云的作者完全不一样。他非常追求世俗上的成功，所以因此就使得整个的小说被扭曲了。那当然更有趣的是，我们在呃九十回到读到中段以后，我们就发现后40回的作者在补写的时候，跟前80回很多东西有一点对不起来了。因为在七十几回的时候，我们看到王夫人贾宝玉的妈妈曾经因为贾宝玉的房里有几个漂亮的丫头，像晴雯，像方官，就把他们赶出去了。认为他的儿子大了，不希望他的儿子旁边有这种长得漂亮像狐狸精一样的这个丫头，就把他们赶出去。然后他同时也讲到一个丫头，就是大观园主厨的女儿叫刘五儿。那这个人在六十几回说曾经有几段故事。那这个王夫人就讲到说，这个刘五儿也长得很漂亮，可幸好死掉了。身体不好，早死了，不然他恐怕又来祸害我的儿子。这样就提到了这件事。回到92回，我们发现这个刘五儿忽然活了，就是这个补血的人不知道是什么原因，就写到贾宝玉的房里有一个缺，因为他原来有个丫头小红，后来给了王熙凤，所以还有一个缺。那么应该把刘五儿补进来。那刘五儿忽然变成一个。还活在人间的角色，所以历来学者也就对这个问题做了很多很多的讨论，就是说这个后写的人是不是没有把前面八十回读清楚，那就让一个死人忽然又又复活过来。那我想，其实这个不是最重要的部分，而是说后补写的人思想上的不同，恐怕才是最严重。那么在九十二回又谈谈到了一个人叫思齐。我们知道，思琪因为曾经有独立的思想，自己独立的主见，他是大胆的把他的表哥潘又安约会到大观园当中被发现的一个人，所以因此他也被赶出了大观园。那我们大概可以知道，思琪因为这样的丑闻被赶出大观园，大概下场是非常惨的。那么到九十二回。补写的作者又写到了思琪。写到思琪曾经因为很恨他的表哥，说我们两个这么相爱，我把你大胆的约到大观园幽会，为了你，然后变成一个丑闻事件的女主角。结果那个潘又安吓得要死，就跑掉了，就逃走了。那思琪就讲了一句话说，说要死也应该死在一起，怎么这个男人这么没有担当，就恨恨的。那92回就写到。潘又安又回来了，而且回来还不讲，就说他回来就要娶思琪。可思琪的妈妈就说：“你当初这样跑掉，你害我的女儿，今天也不能好好的做丫头，那惹了一个丑闻事件，就不准她娶思琪。”那思琪就跑出来跟他妈妈说：“我就是认了这个男人，我这一辈子就是爱这个男人，不管他好或不好，我都要嫁他。”他妈妈就绝对不让思琪嫁这个男人，思琪。性情非常刚烈，就撞墙而死，头破血流就死掉了。好，更奇怪的是，思琪撞墙而死之后，这个潘又安就心痛的不得了，然后就拿出一个盒子，说：“我其实在外面发了大财，全部是金银珠宝，我就是要来娶思琪的。可是我又担心思琪这个女人会不会因为我钱多，故意要跟我在一起。”所以我要试探一下他，我刚才没有拿出来。结果，这个妈妈当然更生气，说：“你既然要娶，好要娶她，你为什么又不早讲？”那结果，这个潘有安就要人带两个棺材来。那他妈妈也觉得很奇怪：思琪撞死了，应该一个一口棺材，为什么要两口棺材？等到两口棺材拿来了以后，这个潘有安就拿出了暗藏的小刀。然后割脖子，然后也自杀而死。这是也是一个很奇怪的故事，就是你觉得后补写的人好像写事件也都没有前八十回写到那么巧妙，所以就有一点粗，让你感觉到说，难怪张爱玲这个好作家就觉得后四十回简直是读不下去的感觉。